0: Olha só, é possível aliar vendas com significado e propósito? Essa resposta é dada ao longo das 170 páginas da obra Pare de Vender Assim, novo livro do consultor de negócios com propósito, cofundador da Eusaria Moda Consciente e difusor da filosofia Ikigai no Brasil, Kiko Kislansky, Livro que tem coautoria de Fred Alecrim, administrador de empresas, empreendedor desde os 20 anos e pioneiro em conteúdo para varejo na internet. A obra revela uma nova forma de vender. O escritor Kiko Kislansky é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Kiko.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite é, Para poder compartilhar um pouquinho aí de algo que eu tanto acredito, né? Você bem sabe disso, né, Jefferson?
0: Sei, você é um, <risos> um propositologista. Aliás, esse nome é novo, não é? De pois certa é. forma, não é? Uhum. Porque que, que refere-se a, a, a quem é especialista em propósitos?
1: Refere-se a quem estuda, né? Estudo. Se aprofunda aí, né? Logia, estudo, né? Aprofundamento e propósito. Propósito, sentido, né significado Então é isso que eu faço todos os dias Estudo e aprofundo no, no tema propósito Para ajudar pessoas e empresas a despertarem para o seu propósito
0: Pois é, que nova forma de vender é essa? Uhum.
1: Então, é uma, uma nova forma de vender que é baseada uh, no ganha, ganha, ganha né Ou seja, uh, eu ganho, uh, a empresa ganha e o mundo ganha então a forma antiga de vender está muito baseada no ganha perde né? então é sempre é, um olhar competitivo onde eu preciso ganhar mais do que você e a venda com significado a, defende que é possível que todo mundo ganhe junto e enquanto não tiver todo mundo ganhando não é bom então é uma, é, uma, é uma nova forma de vender Onde você não apenas vende algo Mas você defende algo Ou seja, o seu produto Ele é uma manifestação Daquilo que você acredita Que pode gerar valor genuíno para as pessoas Para o mundo como um todo E quanto mais você vende Maior é o seu legado E não apenas maior é o seu lucro Faz sentido? Claro, Fernando que fazer uma pergunta também Isso não é um pouco também. idílico demais No mercado capitalista que nós vivemos? Então, é, eu acredito o seguinte, que o capitalismo ele é um sistema neutro, e a gente pode jogar ele do jeito que a gente entender que é mais, faz mais sentido. Não dá para mudar o sistema que a gente está inserido, mas dá para aplicar uns conceitos mais conscientes e humanos dentro desse próprio sistema econômico que é o capitalismo. Então eu entendo que ele, é, para muitas, muitas pessoas pode parecer utópico né, a gente falar de consciência no capitalismo, mas eu entendo perfeitamente que o capitalismo é um sistema que é, se utilizado para o bem, pode fazer uma diferença tremenda na sociedade e é isso que a gente procura fazer por meio do nosso trabalho. É
0: uma postura, é um um novo comportamento que tem sido adotado de pouco tempo para cá. Sim, o, na verdade
1: o movimento do, dos negócios conscientes ele surge há quase 15 anos atrás, né? é, tem, se aprofundou a partir de 2008 com o Raj Soud, um indiano, e o John Mackie, um americano, que se juntaram para poder disseminar culturas de negócios conscientes onde os negócios existem uh, por um objetivo muito maior do que o lucro e percebem que o lucro é uma consequência do impacto positivo que eles geram na sociedade. Então, não é um movimento é, antigo, uh, mas também não é um movimento tão novo assim. Ele está cada vez mais difundido é, e eu sou muito grato por isso, porque eu acredito profundamente, como eu falei, que os negócios são uma forma poderosíssima de transformar o mundo. E é aquilo que eu sempre costumo dizer. É, hoje a gente percebe que ou o seu negócio ele soma, ou o seu negócio some. Simples assim. Então é preciso que o negócio tenha uma causa, senão ele vai ficar para trás. E a venda com significado é o modelo de vendas daqueles negócios que existem para fazer uma diferença no mundo. E, mais uma vez, não abrir mão do lucro, mas entender que o lucro e o impacto positivo podem caminhar lado a lado. É uma diferença entre o lucro, pre... o lucro pelo lucro, mas o lucro não só pelo lucro, é isso? É... A proposta seria essa? Exatamente, porque o lucro é maravilhoso, não tem nada de errado com o lucro, né não tem nada de errado com o dinheiro, uh, o dinheiro é uma, um recurso, é uma ferramenta, é uma energia, então o problema não está no dinheiro, está no porquê que eu quero ganhar dinheiro e o que, que eu faço com o mundo para poder ganhar dinheiro? Então a gente defende que o lucro é maravilhoso. É, não tem problema nenhum. Afinal, o lucro ele me permite reinvestir na minha causa e poder ampliar o meu impacto. Por exemplo, o lucro desse livro vai me permitir... É, comprar mais livros para ampliar o meu impacto positivo através desse modelo de venda.
0: Como é que se coloca então... em prática isso, Kiko? Porque certamente não é meramente uma técnica, é uma mudança de consciência, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Sim. Quais os primeiros passos ou uhum. quais passos são necessários para uhum. se exercitar essa, essa consciência mais, mais abrangente, não é? Perfeito. Na área dos negócios.
1: Oi, perfeito sua colocação, né? Não é uma técnica, se for técnica, não se sustenta. Tem que ser uma verdade, tem que ser algo que transborda mesmo do, do empreendedor, ou da empreendedora. Então, ah, é preciso que a gente faça uma transição mesmo ah, de paradigma e isso, isso é, é fruto de uma expansão de consciência mesmo do empreendedor, da empreendedora. Então é muito importante que a gente perceba que para poder fazer isso acontecer, uh, é preciso fazer uma viagem que é a viagem mais importante do mundo, mas talvez a menos realizada do mundo, que é a viagem para dentro. Então ao invés de olhar para a tendência apenas, eu preciso olhar para a essência, preciso olhar para qual que é a diferença que eu quero fazer no mundo. Esse é o
0: primeiro passo. Mas dá um exemplo prático, por exemplo, eu era usaria... é dono de uma Tá,
1: eu usaria. Pode ser eu usaria? Claro. Que é o exemplo que eu tenho propriedade Sim. né para falar. Eu usaria. Nós temos uma, uma marca de moda consciente, onde para cada peça vendida a gente contribui para a educação na comunidade e as camisetas refletem mensagens que a gente acredita que podem fazer o mundo melhor. Então, já deu certo, nada deu por acaso, faz bem ser o bem de alguém. E o que, que a gente fez? Antes de lançar a marca, a gente olhou para dentro e se perguntou... Que diferença a gente quer fazer no mundo com essa marca? Essa é a primeira questão. E depois, o segundo passo é... Que produto ou serviço pode materializar essa diferença que eu quero fazer no
0: mundo? Então você já está sugerindo aí duas perguntas importantes. Sim. O que, que eu posso fazer para melhorar o mundo... Ao meu redor. E como, como colocar em prática essa minha vontade?
1: Isso. Qual que é o produto ou serviço que pode manifestar isso? Que pode materializar o meu desejo de fazer uma diferença? Então, o mundo, ele tem uma série de dores. É, como que eu posso utilizar o meu negócio como uma ferramenta pra solucionar um pouquinho dessa dor? E aí vem aquela história do beija-flor na floresta, né, Jefferson? Que tá pegando fogo lá na floresta e o beija-flor, ele vai pegar uma gotinha do lago e vai jogar no, no incêndio. E aí o jacaré olha para ele e fala Putz, o que, que você tá fazendo, cara? Você não vai conseguir apagar o incêndio inteiro. E ele fala, olha, eu tô apagando essa parte aqui do incêndio, eu tô fazendo a minha parte. E... A gente não vai conseguir transformar completamente a humanidade, mas a gente precisa estar no caminho. E eu acredito que as vendas são uma excelente forma, né? forma para isso. Você trabalha como consultor de negócios. Uhum. E aí é uma pergunta um pouco até capciosa. Uhum. O modelo que você está propondo de é, negócio, de consultor de negócios, se assemelha muito à autoajuda. Como uhum. fazer essa distinção para que... O modelo proposto por você não seja uma autoajuda uhum. que no final pode ser algo que não necessariamente tem impacto de longo prazo. Tem uhum. um impacto de curto e médio prazo, mas não de longo prazo. Uhum. Perfeito. Primeiro vamos entender o que é autoajuda, né? Acho que nem todo mundo tem essa, a, tem a mesma visão em relação a isso. Ao meu olhar, inclusive queria saber qual que seria o seu olhar sobre o que é autoajuda, mas ao meu olhar a autoajuda é, é, são ferramentas para você poder uh, evoluir a partir do autoconhecimento. E eu entendo que o mundo dos negócios está porque tá porque a gente não valorizou o autoconhecimento e a espiritualidade dentro do mundo dos negócios. Então é sim um trabalho que estimula isso. Então a gente busca trazer esse, esse elemento do autoconhecimento, da espiritualidade que nada tem a ver com religião, mas que tem a ver com o sentido, com o significado trazer isso para dentro do ambiente corporativo Então tem um quê de autoajuda nesse processo? Sem dúvidas, totalmente e eu acredito profundamente que a autoajuda ela deveria ser cada vez mais disseminada, uh, não só no mundo dos negócios, como na política, como no, né, na economia como um todo, uh, mas é, um, é uma autoajuda digamos assim como se falam, né? é uma motivação barata, não é isso é, uma, é, uma, é um método estruturado, baseado em várias disciplinas é, que compõe uma estrutura é um fio condutor que nos permite acessar esse propósito e materializar isso em uma liderança uma cultura, em um, em uma, em um método de vendas, e um método de comunicação para o mercado, então tem uma estrutura aí que é digamos, é baseada em e-mails é, validados né, no mundo
0: inteiro. Assim. Isso é o que tem a ver com a filosofia Ikigai? Agora eu queria que você uhum. respondesse já, já. Ótimo. Tá certo? A uhum. gente conversa aqui com Kiko Kislansky, escritor e propositologista. Ele que acabou de lançar sua mais nova obra Pare de Vender Assim. Em parceria com. Com quem? Cadê? Fred o Alecrim. Fred Alecrim. Isso. A gente volta o a Fred falar Alecrim. com o Kiko já já. Agora são 22 minutos para as 8 na tarde, Fêmea. A gente retoma o papo com Kiko Kislanski, escritor que acaba de lançar seu mais novo livro, Pare de Vender Assim, livro que defende uma nova forma de vender, vendas com significado e propósito. Livro que ele escreveu em parceria com. O Fred Alecrim, administrador de empresas, empreendedor pioneiro em conteúdo para avarejo na internet. Tudo a ver, né, Kiko? Agora, eu te perguntei na, no bloco passado, ficou essa pergunta no ar, o que, que é a filosofia Ikigai no Brasil?
1: Perfeito. A filosofia Ikigai ela é fruto de um estudo em uma cidadezinha chamada Okinawa, lá no Japão, uma ilha no Japão, que basicamente... Tem lá uma das, uns lugares, um dos lugares do mundo Que tem o maior índice de expectativa de vida De longevidade né? Então cerca de 25 a cada 100 pessoas tem, São centenários tá? Então é a ilha dos centenários E eles entenderam que nessa ilha Tem um, uma, uma questão muito particular Que é o fato de as pessoas viverem o seu Ikigai E o que é viver o seu Ikigai? É viver a sua razão de ser né? Viver o seu propósito Viver é, o seu motivo profundo de vida E o Ikigai foi traduzido em uma mandala de quatro elementos que basicamente explica como viver o seu Ikigai. O primeiro é paixão, fazer o que você ama. Segundo, fazer o que você tem talento para fazer, o que você faz bem feito. Terceiro, ser remunerado por isso. E quarto, contribuir para o mundo melhor. Então, se você está vivendo esses quatro elementos ao mesmo tempo, você está vivendo o seu Ikigai e isso é o que a gente busca trazer para as organizações que a gente trabalha. Qual a origem dessa filosofia? Como ela surgiu? Então ela surgiu em Okinawa, que é essa cidadezinha do Japão, uh, e surgiu a partir... É, na verdade, Ikigai é uma palavra japonesa que significa propósito de vida. Então, uh, por eles viverem tanto isso, essa filosofia foi difundida no Oriente, e Okinawa é considerada a capital do Ikigai, por ser uma, uma palavra que está muito presente na vida deles, né?
0: Então... Pois é, você falou, não é? A pessoa fazer o que gosta, uhum. é, desenvolver aquilo que ela tem talento para fazer, ser remunerada por isso e contribuir para um mundo melhor. Isso. Certamente passa pelo propósito de vida, não é? Uhum. E, e aí vem aquela grande questão: como é que se identifica, como é que se reconhece o uhum. propósito de cada um? Porque muitas vezes eu, eu te falo isso porque. Não é raro a gente encontrar uhum. pessoas já maduras, pessoas com seus 40, 50 anos, que ainda não uhum. sabem uhum. com clareza qual o seu propósito de vida. Uhum. Não falo nem propósito profissional, que até talvez tenha a ver com o propósito sim. de vida, certamente. Sim, sim. Mas mas propósito de vida é algo muito mais profundo. Como é que uhum. se reconhece isso, hein, Kiko?
1: Então, a gente tem umas três horinhas aqui, não tem, Jefferson? <risos> Mas, é, assim... Não exatamente, mas vamos lá. <risos> então, não, basicamente, assim qual que é o primeiro ponto né, para a gente entender sobre o propósito de vida? É que nosso propósito de vida mais profundo é ser quem nós somos. Então, ser quem você é, em essência, é, com toda a sua autenticidade, é viver o seu propósito. Algumas pessoas falam que como é que eu faço para poder encontrar o meu propósito? Eu falo impossível, porque o seu propósito ele já te encontrou. Então é muito mais o um processo de reconhecer esse propósito do que buscar ele lá fora. Então o nosso
0: propósito, ele é basicamente a nossa demonstração de amor pelo mundo. Mas teria alguma dica... Para a pessoa acessar esse propósito, um cara já com seus 40, 50 anos de idade... peraí, aí, deixa eu, aí eu identificar, Sim. reconhecer meu propósito. O que, que ele faz?
1: Sem dúvidas, exatamente aí que eu ia chegar agora. É, e a dica principal é você poder olhar para dentro e se perguntar... Qual que é o meu principal talento? O que, que eu tenho de melhor a oferecer para o mundo? Pensa numa árvore de manga, uma mangueira. Qual que é o talento da mangueira? É oferecer um fruto que é a manga. Faz sentido? E esse fruto que ela oferece para o mundo não é para ela... Ela oferece para as pessoas, para o mundo se beneficiar. Então, nossos talentos não são para gente. E a pergunta é, qual que é o seu principal talento e qual que é... Uh a parte do mundo ali que vai se beneficiar com esse seu talento. Qual que é a diferença que esse seu talento único pode fazer no mundo ao seu redor? Quando você entende que você tem algo único, algo especial, que é um talento, ou uma união, uma interconexão de talentos, e que isso pode fazer uma diferença no mundo, e você encontra um trabalho que pode te permitir
0: fazer isso, você está vivendo o seu propósito. E voltando para o contexto dos negócios, para a gente uhum. encerrar, Kiko, uhum. essa mesma pergunta pode ser feita enquanto empresa? Qual é o meu maior talento enquanto detentor daquele negócio, daquela organização? E como que esse meu talento, esse meu negócio pode contribuir para um mundo melhor? Sem
1: dúvidas, a lógica é a mesma, né? Uma, uma organização é uma pessoa, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, né? Então a grande pergunta é essa: ah, que diferença meu negócio quer fazer no mundo? Ah, o que, que o mundo perderia se o meu negócio não existisse? Que diferença faria se meu negócio não estivesse aqui? E. Primeiro, é, qual que é a principal força que esse negócio tem? É a força da criatividade? É a força do relacionamento? É a força é, da, da, da empatia? É a força da, da realização? Qual que é a força? Qual que é o poder que esse negócio tem? Aqui, por exemplo, a gente tem um negócio que tem a força da comunicação. Então, como que a comunicação pode fazer uma diferença na vida das pessoas?
0: E para colocar isso em prática no nível de, de organização, no nível de, do, dos negócios... Certamente não basta essa consciência, essa mudança de postura por parte do dono do negócio, mas de todos os colaboradores, funcionários, a coisa tem que estar tá alinhada ali, não é?
1: Sem dúvidas, tem que ter uma sintonia muito grande entre uh, a diretoria né, como um todo, que tem que respirar esse propósito, mas ter essa conexão com toda a organização. Então, desde a pessoa que está ali é, numa posição... É, operacional, até quem está numa posição mais estratégica. Isso tem que ser difundido para que a organização como um todo respire esse mesmo propósito e esteja sintonizada com esse desejo de fazer uma diferença no mundo a partir daquilo que eles fazem todos os dias, daquilo que eles vendem
0: todos os dias. Kiko Kislanski, muito obrigado. Muito legal você que acabou de lançar esse livro Pare de Vender Assim, você com o Fred Alecrim, um livro que faz aí uma viagem por essa filosofia Ikigai. Uhum por uma nova consciência, um uhum. despertar nas pessoas para que juntos, quem sabe, busquem um mundo melhor. Muito legal, muito obrigado. É, é certamente provocador, não é? Porque uhum. vai contra esses conceitos clássicos, uhum. é, é, tradicionais que a gente sempre aprendeu no mundo dos negócios.
1: Exatamente, esses conceitos né, que são muito mais voltados para é, o que, que eu ganho com isso. E a gente entende que o, o grande segredo é o que, que eu posso mudar com isso? Como que eu posso servir com isso que eu vendo? Então, aqui está o presente para vocês. Vocês vão poder mergulhar aí nesse livro depois e me contar o feedback de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí para os ouvintes, para que a gente possa construir
0: um mundo dos negócios com mais sentido e com mais significado. Maravilha, Kiko Kislansky e o livro Pare de Vender Assim. Agora são 7h51 na Tarde FM.